0: Amigos, ahora para ustedes, ¡algo de onda! Hola y bienvenidos a Plus y Bienvenido Podcast. Yo soy
1: tu host, Italo Guzmán. Hoy estoy con... Carlos Takuri, psicólogo y psicoterapeuta. Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación eh, para hablar de temas importantes relacionados a la sexualidad. Y
0: bueno, como te comenté, como estamos conversando antes, este... Ya he tocado este tema, ¿no? Eh, con, con diversas personas. Y en el podcast particularmente, bueno, con el sexólogo Pedro Rondón. Este... Bueno, ustedes que están viendo este episodio, ya... Ya habrá salido el episodio con Emma, ¿no? Una persona trans. Entonces, se si me hace necesario tocar el tema... Bueno, a mí me interesa mucho el tema. Yo estoy intentando aprender en todo momento, ¿no? Entonces, este... Quería tocar este tema con diversas personas del, del espectro, ¿no? Claro. Eh, con difer diferentes opiniones, así. Entonces, este... De hecho, una persona eh, trans, uh -huh. si sí. no me equivoco, estoy casi 100% seguro que es trans, este, me comentó de empatía LGBT. Ah, Entonces ahí fue donde saqué ese dato, ¿no? Y dije, ah, mira, qué interesante. Eh, Se llama Tito. ¿Ya? Y entonces, no me este, entonces me comentó y dije, ah, mira qué chévere. Entonces investigué y ahí, bueno, te encontré. Qué
1: bueno, qué bueno, qué bueno que nos, nos, nos referencien sí. porque tratamos un poquito para hablar de, de, de dónde vengo, de, de, de qué es empatía LGBT. Eh, nosotros tenemos un consultorio, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que dentro de la psicología, dentro de lo... ...de los profesionales de la salud, ¿no? No se tocaba y no se abordaba el tema de la diversidad sexual, ¿no? Sobre todo desde el conocimiento, ¿no? Hay muchas personas, muchos psicólogos, psicólogas, psicólogues... ...que atienden a personas de la comunidad, personas trans... ...pero no tienen una formación y tratan de hacer lo mejor posible... ...o algunas, por desconocimiento, también llegan a discriminar o a decir... Palabras, mensajes que pueden ser ofensivos para muchas personas de la comunidad, ¿no? Entonces, queríamos ser ese espacio seguro. Y qué bueno que, que, digamos, estamos aquí hablando de ese tema porque creo que es importante, ¿no? O sea, hablar uh -huh. siempre de la diversidad y hablar siempre de la, de la comunidad trans, ¿no?
0: Ahora, cuéntame un poco acerca, como que tu acercamiento a lo, a lo que es la diversidad sexual. Yeah. ¿Por qué te interesó ese tema inicialmente? ¿Cómo, cómo empezó?
1: Bueno... Eh... Yo soy psicólogo de la Universidad de San Marcos. San Marcos tiene una um, eh, vocación por el, el, los problemas sociales. Claro. Entonces, dentro de eso eh, fui formándome y fui eh, acercándome primero a la sexualidad, ¿no? También por, por todo un tema de trabajar en proyectos sociales, ¿no? Con algunas ONGs. Eh, ...relacionadas a salud sexual... ...entonces comencé a ver... ...a conocer sobre... sobre, sobre ...salud sexual... ...y, y me pregunté... ¿no? ...en qué puedo aportar... ¿no? O sea, ...dentro de la sexualidad... ...o dentro de lo que yo haga... ¿no? ...en qué puedo aportar... Eh, que pueda ser necesario... Eh, ...a la sociedad en general... ¿no? ...y me di cuenta de que dentro de esto... Eh, obviamente la comunidad LGTB es la, la más eh, eh, excluida, ¿no? Ya incluso hace poco ha salido eh, una encuesta sobre qué, a, ¿a qué comunidad sientes que es la más excluida, que es la más discriminada? La comunidad LGTB, ¿no? Claramente. Incluso, y dentro de la comunidad LGTB, existe otro grupo que es más discriminado y más excluido Correcto. Aún, que es la comunidad trans, ¿no? Entonces dije: Tengo que poner al servicio de, de, de la comunidad eh, eh, mi, mi, mis conocimientos, mi capacidad, mi formación. Y así poco a poco fui desarrollando lo que es el servicio eh, diferenciado para personas trans y para la comunidad LGTB. ¿no? Y luego dije: Bueno, ya, llamémoslo netamente a la comunidad y, se, y desarrollamos lo que es empatía LGBT. ¿no?
0: Claro, ¿eso fue en qué año?
1: Empatía nace en el 2019.
0: 2019.
1: Así es. Justo un año antes de la pandemia.
0: Ok. Así okay. Es. Entonces, ¿cómo funciona Empatía LGBT? Eh,
1: somos un equipo de psicólogos, yeah. ¿no? Eh, eh, digamos que brindamos servicios de, de salud eh, clínica, ¿no? Principalmente. Sin embargo, también, eh, digamos, como yo vengo del ámbito social de los proyectos, me doy cuenta de que no puede la salud o la intervención quedarse netamente en el consultorio, sino uh -huh. yo tengo que salir a intervenir en, de manera social. Por eso tenemos, hacemos talleres, eh, tenemos convenios con varias organizaciones, estamos haciendo investigaciones. Es decir, no solamente nos quedamos en la idea tradicional de un consultorio. Yo vengo, venden mis pacientes, los atiendo y listo, se acabó. No, sino nosotros queremos generar un impacto. Van un poco más allá. Definitivamente, porque la salud mental no está dentro del consultorio solamente, ¿no? Incluso, que esto ya es algo que más adelante lo, lo, lo quisiéramos potenciar, hacer incidencia política, mm. porque se necesita hacer cambios estructurales en, claro. nuestro, en nuestro país para garantizar la salud mental de las personas. ¿Cómo yo le voy a brindar salud mental a una mm. persona que luego que sale del consultorio es discriminada, es atacada, violentada, juzgada, ¿no? O sea, ¿cómo puede tener una persona así una salud mental adecuada?
0: Claro, es complejo. Y ahora, por ejemplo, en el caso hipotético, a ver, o no en el caso hipotético, normalmente, ¿cómo es que ustedes eh, tratarían o orientarían o ayudarían a una persona que recién está descubriendo... ...que es transo de yeah. recién está aceptando su... ...bueno, su realidad sexual, su identidad sexual. ¿Cómo... O sea, cómo funciona ese proceso?
1: Claro. Eso es un proceso muy... Muy bonito porque... ...muchas personas llegan, como... Como dices tú, con dudas, ¿no? Hay muchas personas de la comunidad que lo tienen muy clarísimo... ...que están totalmente... Incluso me dicen, ¿no? Yo lo sabía desde pequeño. Desde niño yo sabía que era gay. Desde niño yo sabía que me gustaban las chicas, ¿no? Pero hay muchas personas que lo van descubriendo... ...y no lo tiene totalmente claro. Y llegan a la consulta y, justamente, nosotros tenemos un servicio que se llama Descúbrete. Ah, ok. ¿No? Que nice. está orientado específicamente a esa necesidad. Ah, qué genial. A yeah. conocer y aceptar, uh -huh. ¿no? La, la... la... diversidad, ¿no? Y lo primero que hacemos nosotros, como te comentaba antes, nosotros no le vamos a decir a una persona... ...¿Tú eres gay? O, no, tú no eres gay. Nosotros no le decimos a la persona cuál es su... su identidad sino ayudamos a que la vaya descubriendo. ¿Y cómo la va descubriendo? Primero, generando un espacio seguro y libre. Es decir, ¿qué es lo que a ti te agrada? ¿Qué es lo que tú estás necesitando? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Más allá de lo que yo debería. No, yo debería, a mí me deberían gustar las chicas. Yo debería vestirme de esta manera. Saquemos un poco esas ideas, esos prejuicios sobre la sexualidad... ¿no? Porque muchas personas tenemos prejuicios, no, yo no debería, ¿no? A mí no, no debería gustarme el rosado, yo no debería sentir atracción de este tipo, ¿no? Entonces primero le decimos, sé libre, exprésate de manera libre y date cuenta qué es lo que, lo que te agrada, qué es lo que tú estás buscando, qué es lo que estás necesitando, ¿no? Entonces al darle un espacio libre, y donde no la vamos a juzgar y donde no digamos, hay algo estructurado eh, previamente, ¿no? O impuesto, ¿no? O asignado. La persona comienza a descubrir, ¿no? A descubrir su, su orientación o a descubrir su identidad, por ejemplo, ¿no?
0: ¿Y cómo es que, o sea, ayudan a que una persona determine... Ya, por ejemplo, transición es lo más... Transición es lo más óptimo para este consultante. ¿Alguna yeah. forma que tú... Ustedes o sea, orientan? Es o... que
1: es, Exacto, ¿no? O sea, nosotros no le decimos... Tú debes transicionar, ¿no? Si no, es un proceso que la persona va descubriendo justamente, ¿no? Le decimos, ¿no? Por ejemplo, una persona trans, una persona que está cuestionándose su identidad, ¿no? ¿Cómo te gustaría verte? Si imaginamos un espacio libre, ¿cómo te gustaría vestirte? ¿Cómo te gustaría que te llame, no? No, no sé si me gustaría que me llame, ¿no? En masculino o en femenino. ¿Te parece si probamos, intentamos para que te des cuenta cómo te sientes, te puedo llamar en masculino si quieres, ¿no? Y lo, y lo hacemos, lo practicamos en la sesión, okay. y me dice, sí, me sentí cómodo, o, de o no. no, no, creo que de repente, y probamos lenguaje neutro, ah, está bien, a ver, probemos lenguaje neutro, y tratamos, creo que eso me va mejor, claro. el lenguaje neutro, ¿no? Y, y claro, este es un, proceso que, eh, es un proceso que toma tiempo, igual, por ejemplo, claro. ¿no? Eh, ¿Te gustaría vestirte de otra manera? Tal vez, quizás. Entonces, le recomendamos, le dejamos como tarea... Claro. Busca prendas que te hagan sentir mejor. Hasta que logres encontrar... O sea, nosotros no le decimos... Tú deberías vestirte de esta manera. O tú deberías no, claro transicionar no. de esta forma, ¿no? Igual, por ejemplo, mucha gente... Hay que entender que la transición... ¿no? Y esto es algo también muy, muy importante... Eh, la transición no va necesariamente de masculino a femenino, de femenino a masculino ¿no? eh, muchas personas trans sí lo hacen, ¿no? es como yo fui asignado hombre al nacer y quiero transicionar hacia ser mujer ¿no? pero muchas personas no necesariamente hacen esa transición hacia el otro mm. género o hacia el otro sexo sino por ejemplo y eso se han escuchado y de repente sería bueno eh, plantearlo personas de género no binario no sé si han escuchado por ahí. Y si no han escuchado, les explico. ¿Qué son las personas de género no binario? Son personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Son personas, por ejemplo, de género neutro. El lenguaje neutro, el eye, que de repente se han escuchado por ahí, el eye, el amigue, ¿no? Son personas que no se identifican ni como hombres como mujeres. Pero
0: físicamente eso que involucra, por es, ejemplo.
1: Exacto. Físicamente involucra lo mismo. Es decir, que su expresión de género, ¿No? No es ni masculina ni femenina, de repente. O es un híbrido entre lo femenino y lo masculino. Y ahora, por ejemplo, cuando hablamos sobre órganos
0: reproductivos,
1: eh, eso también es otro punto, ¿no? Eh, existen muchas personas que se sienten cómodas con sus órganos, sus órganos genitales, ¿no? Ya. Yeah. Pero su apariencia, por ejemplo, sí es femenina, pero se sienten cómodos este, con sus órganos genitales. ¿no? ¿Pero
0: que si no quieren representar ni, ni uno? O sea, ni uno ni el otro. Claro. ¿Cómo funciona eso? Pero...
1: Es que, eh, digamos, hemos sido educados y hemos sido criados y nuestra mente trabaja o es femenino o es masculino. Uh -huh. Si tiene pene, es masculino. Si tiene vagina, es femenino. Correcto. Pero en realidad es un espectro. ¿no? Que va desde lo masculino hasta lo femenino, pasando por lo no binario, pasando por lo neutro, Correcto. pasando incluso por lo, por lo fluido. Hay personas que se identifican, por ejemplo, con género fluido. ¿Qué significa esto? Que, eso sí ubico. ¿Se si, si has, si has sí, escuchado eso? Ahí tengo un
0: conflicto. Ya. Ahí realmente sí tengo un conflicto. Porque no estoy no, no seguro cuán legítimo podría ser eh, sentirte como que, no sé, mujer un día o mujer un minuto y un hombre... Uh, al otro lado ¿no? Como que no tienes mucho sentido en mi mente.
1: Ya. Y está perfecto que no tenga sentido en tu mente. Mm. Pero porque no tenga sentido en tu mente... ...no significa que no sea válido. Mm. ¿No? O sea, si yo hablo de física cuántica contigo... ...quizás... ...no entiendo. pero Correcto. Porque no lo entiendas, no significa que no sea válido. Y eso también es algo bien importante... ...que como sociedad... ¿no? Eh, ...tengamos en cuenta. Porque normalmente, ¿qué discriminamos? Lo diferente, lo que no conozco... ...¿no? Lo nuevo... Lo, lo, es una cuestión bastante humana el rechazar ¿no? lo, que no lo distinto, lo que claro, no entendemos. Claro. Sí, y esto que dices me parece clave, porque cuando hablamos de identidades trans, mucha gente no entiende. Y es válido que no entienda. Lo que no es válido es que porque no le entiende, lo, lo invalide, lo juzgue, lo quiera simplemente rechazar. ¿No? entonces las personas de género fluido eh, viven su, su, su identidad de esa manera fluyendo y no, y no es o sea no pasa exactamente como dices eh, en Para un cada minuto... minuto
0: no exacto es ¿no? un ejemplo exagerado
1: exacto no o sea es, es, van fluyendo eh, tam, también con cierta estabilidad no no fluyen digamos aleatoriamente no sino eh, Pueden irse identificando... Ahora, nuevamente, ¿no? Seguimos pensando en el binario, ¿no? Un día me siento hombre, un día me siento mujer. Pero no necesariamente que me sienta hombre o me sienta mujer. Un día quiero vestirme de manera más masculina, ¿no? O, o quiero vestirme de tal manera y otro día me quiero vestir de otra manera, Pero ¿no? entonces,
0: por ejemplo, en todo caso, ¿qué es ser masculino? <risa> ¿Cómo? ¿Qué es ser masculino?
1: Ser masculino es, una, es un concepto, es una idea En que... todo caso, ¿no sería como que
0: asociar ciertas este, características o vestimentas a...? Exacto, exacto. Que, ¿Y eso de, de cierta forma no sería también mal?
1: Es un estereotipo, claro. Correcto. Claro. Y...
0: Pero entonces, ¿estas personas sí quieren pertenecer a un estereotipo? ¿Qué personas? O sea, por ejemplo, personas que varían... O sea, varían... Por, por ejemplo, género fluido... O, o en general, las personas que transicionan... O sea, quieren vestirse de cierta forma. ¿Verdad? Claro. Quieren actuar de cierta forma Exacto. y no están reforzando un estereotipo igual, de es todos que
1: modos. quieren vestirse de cierta forma que para nosotros significa masculino y femenino. Y para nosotros. Claro, o sea, para las personas entonces, que no son de género femenino. ¿Tú fluido? crees que ellos
0: no lo tienen, entienden así?
1: No necesariamente, ¿no? Pero podrían. Podrían también, de repente. ¿no? Asumo si por... que
0: la mayoría también, probablemente lo hace.
1: Es... No, no, no sabría si la mayoría lo hace, pero como te digo, o sea... Es, eh... Por ejemplo, ¿no? Eh, ropa para hombre, ropa para mujer. Mm. ¿La ropa tiene género? No. Pero hay ropa para hombre y ropa para Correcto, mujer. Correcto, sí. O sea, ¿cómo explicas eso? Mm. Es eso, nuevamente. Es como que existe la categoría, ¿no? Si yo de repente traigo una falda rosada, te pregunto, ¿este hombre es de mujer?
0: La mayoría de personas te van a decir que es...
1: Exacto. Ah. Entonces, existe la categoría, pero no significa que... Eh, eh, mm digamos, eh, realmente sea ropa de mujer. Nosotros le asignamos, algunas personas le pueden asignar ropa que es, esto es ropa de mujer. Otras personas dicen, no, es ropa simplemente. Entonces, ¿cómo, por ejemplo,
0: tocan el tema de... O sea, ¿cuál es la necesidad, por ejemplo, de tener que vestirte de cierta forma para sentirte de cierta forma?
1: Es que es... es ¿Cómo tocan
0: ese tema, por ejemplo?
1: Por ejemplo, algo bien importante... Eh, eh, y que quizás es la base de todo, es que cada persona tiene, debe expresarse como mejor se sienta, ¿no? Mm. Ya, y lo podemos llamar femenino, lo podemos llamar masculino, lo llam podemos llamar neutro, lo podemos llamar, este, no sé, género fluido, lo podemos llamar, no sé... ...bigénero, etcétera. Le podemos poner el nombre que quisiera... ...pero más allá del nombre, de la etiqueta que le pongamos... ...lo importante es que cada persona se pueda sentir cómoda con su expresión. Uh -huh. Esa es la base, ¿no? Podemos entrar a debatir... ...que si su expresión es masculina, su expresión es femenina... ...su expresión es neutra... ...pero más allá de eso, más allá de ponerle un nombre... ...lo importante es que la persona sea libre de poder expresarse, ¿no? Uh -huh. De repente... Tú me dices, mira, estás vestido masculinamente. De repente para otra persona, no, mira, es un poco femenino su vestimenta. Son debates, porque es la percepción... es Creo lo eso que ya lo
0: determina cada uno, ¿no?
1: Cada persona lo puede determinar. Pero lo concreto, lo real, es que yo me he visto así y esto me hace sentir como Eso es lo real y lo concreto. Que para ti sea masculino o para otra persona sea femenino, y es una etiqueta que le ponemos. ¿Sí? Entonces... Porque esto, este debate que, que tú planteas me parece bueno e interesante porque caemos en, en eso de, 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 de la necesidad del género, de, de ponerle género a las cosas, ¿no? Ah. ¿Por qué? Porque, como te digo nuevamente, hemos sido educados de esa manera, ¿no? Masculino, femenino. Existen dos géneros y es binario, el género es binario, ¿no? Pero nuevamente, hay que darnos cuenta que el género... Primero que el género es una construcción social. No sé si hasta ahí, digamos, se, se entiende que sí. el género es una construcción social. Y como construcción social, podemos cambiarla, ajustarla, ¿no?, como querramos. Y, por ejemplo, una pregunta que me hicieron algo bien importante en una, en una charla, en una conferencia que, que dimos, ¿cuántos géneros hay?, ya, pero alguien levantó la mano. Ya, pero entonces dime, ¿cuántos géneros hay? ¿No?
0: Bueno, si es construido socialmente podría haber un número infinito de géneros.
1: Exacto, tal cual. Uh -huh. Hay mucha gente que, que esa idea les hace mucho ruido. Una, un, o sea, ¿hay un número infinito de géneros? No, no puedo, no, no. Solo hay dos géneros, ¿no? O ya, hay, que, que haya tres. Es como, ¿pero por qué... ¿Tienen que haber dos? ¿Por qué tienen que haber tres? O sea, ¿por qué esta necesidad de, de, de determinar el género de las personas? Entonces, ahí entramos a un debate bastante interesante sobre el género, ¿no? Correcto. Entonces, como te digo, eh, vivimos eh, creyendo que hay dos géneros solamente uh -huh. y tratamos de entender a las personas... En eso, ah, entonces tú eres masculino, ah, no, entonces tienes que ser femenino. Y te hablaba de género fluido y me decías, no, me hace ruido, no es como, no logro entender que la persona pueda fluir. Las personas fluimos, ¿no? Pero por
0: ejemplo, esa persona, bueno, tú estás dado con personas de género fluido.
1: Claro, claro, por okay. supuesto.
0: Ya, yeah. ¿y cómo funciona
1: ese la necesidad de, por ejemplo, pronombres? ¿Cómo yeah. funciona eso? Eh, claro, normalmente... Porque hay una, también una, una cuestión objetiva de, de practicidad para la comunicación, ¿no? También, claro. ¿No? Hay personas de género fluido que se que dicen, bueno, llámame en masculino, ¿no? O llámame en femenino, o llámame en neutro, ¿no? O lo otro, llámame como el, con, con el género que tú quieras, ¿no? O sea, no es que tampoco uno tenga que adivinar, digamos, cómo la persona quiere que la llamen. ¿no? Correcto. O sea, y la persona también nos va a decir, ¿no? Y si nosotros le preguntamos, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te llame? ¿Llame masculino o llámame como tú quieras. Si quieres me llamas en masculino, si quieres me llamas en femenino, ¿no? Eh, y actualmente eh, se maneja mucho eso, ¿no? Es como, ¿cuáles son tus pronombres? Pueden llamarme femenino y neutro. cualquiera de los? Pero elige. las personas de género
0: fluido, entonces, no es necesariamente como que físicamente rechazan sus genitales, por ejemplo.
1: Solo los eh, están
0: llevando más por lo que es... el por ejemplo, asumo que vestimenta ciertas eh, claro. forma, cierta forma de actuar, claro. ¿o ¿no?
1: Algo interesante también sobre el sexo y el género es que están muy asociados. O sea, ¿por qué? Y eso es, digamos, mientras venía acá trataba de, de pensar eso porque sí es algo bien interesante como pensamos que nuestro cuerpo está separado de, de, de nuestro género, ¿no? Es uh -huh. como una cosa es sexo uh -huh. y una cosa es género. Y efectivamente, una cosa es sexo, son cosas diferentes, pero están o sea, muy asociados, claro. casi pegados, están como eh, tatuado, está en nuestro cuerpo el género, ¿no? O sea, un, un pene, ¿no?, que es un órgano biológico, Ajá. ya tiene un género, sí. que es algo social. O sea, es como que está tatuado, ¿no? Es como está asociado directamente, ¿no? Por eso... Eh,
0: Pero biológicamente le pertenece a un, a un, a un hombre,
1: a un claro, claro, a un sexo, digamos que es toda una cuestión de, de genética, de, de, de desarrollo embrionario y todo, Correcto. claro, obviamente, ¿no? Que tiene que ver con hormonas y todo eso, la cuestión biológica, ¿no? Pero tiene una cuestión simbólica también. Hay una cuestión biológica, ¿no? Es objetiva, ¿no? Esto es, ¿no? Pero hay una connotación simbólica que también tiene. Entonces, dependiendo de las personas de género fluido, pueden no tener problemas con sus genitales o pueden sí tener problemas con ellos, porque dependiendo de cómo lo sientan, cómo se sientan con ellos, va, va a depender de, de, de eso, que tú me dices, si quieren cambiarlos o no quieren cambiarlos. ¿no? Ahora, hay
0: personas de género, o bueno, personas que no se identifican con, con ningún género, que, Ajá. por ejemplo, ¿cómo funciona eso con respecto a sus órganos reproductivos, o sea, de, que de repente no, les, no desean tener ni uno ni el otro?
1: Es, ¿Eso eh, pasa? O sea, es... De no creo. Okay, no, no creo. Crees. No okay. creo. O sea, la verdad que no he visto casos de personas que no quieran tener okay. órganos genitales. ¿Por qué? Porque los órganos genitales nos generan placer. Sí, claro. Y el placer es también una manera de vincularnos eh, con otras personas, uh -huh. ¿no? Entonces, sería una persona por ejemplo, podría ser el caso, como te digo, no, no conozco que haya habido el caso, pero podría ser una persona asexual. Es decir, una persona que no siente deseo sexual, que no quiera tener genitales, ¿no? Porque... Tú nunca has
0: conocido a una persona asexual. Claro que sí. Ok.
1: Claro que sí, ¿no? Pero, digamos, puede pasar de que esa persona... Porque, como te digo, normalmente las personas nos vinculamos también a través del placer. Uh -huh. Entonces, una persona de género fluido o una persona de género no binario... Que no quiera tener genitales significa que no quiere experimentar el placer de esa manera, ¿no? ¿No? También teniendo en cuenta que todo nuestro cuerpo siente placer, pero digamos... Eh, a través de los genitales se siente una manera particular y muy específica y muy intensa de placer, ¿no? Entonces, no tienen que renunciar al placer necesariamente, ¿no? Entonces, la persona va a elegir si quiere sentirse, si quiere mantener sus órganos, cambiarlos... Eh, cada persona va a elegir. Y, y eso parece... es difícil de entender porque es muy amplio, ¿no? Es como... es muy libre. Y es que la sexualidad y las personas somos muy diversas, muy distintas, somos muy diferentes. Uh -huh. y, y hay que entender eso. O sea, es difícil de entender, es difícil de, de procesar que las personas sean tan diferentes, tan diversas, incluso hasta eh, eh, que escapen a nuestro entendimiento, ¿no?
0: Claro, o sea, sí, al menos en mi experiencia personal creo que obviamente con cada día voy aprendiendo más y con cada persona que yo converso aprendo más, no, pero eh, ha sido complicado para mí, por ejemplo, estos temas particulares que estamos claro. tocando son complicados, ¿no? Este, también creo que hay cosas que pasan que eh, bueno, para mí me parece algo relativamente nuevo, entonces sí, este sí, sí, no, me parece perfecto que estamos ...descubriendo muchas cosas también. Estamos aprendiendo muchas cosas conforme avanzamos, Y me ¿no? parece
1: perfecto porque esas dudas que tú tienes mm. y esos cuestionamientos que tienes... ...mucha gente que nos está viendo, los tiene también. Y claro. es como que su cabeza como que... Espérate, esto no, no cuadra. Es este, ¿no? Esto es como tratar de meter un círculo en un cuadrado, ¿no? O sea, no encaja, ¿no? Claro. Pero... Claro, mi intención,
0: por ejemplo, no es ofender a nadie. Pero obviamente yo tengo preguntas y, y voy a cuestionarlo. Está ¿no? perfecto. Este... Está
1: muy bien, está muy bien.
0: Porque para poder entenderlo tengo que, que, tengo que cuestionarlo. Está o sea, perfecto, es inevitable.
1: Está perfecto, ¿no? Y, y, y como dices tú, es... ...estamos descubriendo toda una realidad. Porque de lo que yo te hablo, no, no te estoy hablando de supuestos, ideas, teorías, ¿no? O sea, hay gente que vive su sexualidad de esa manera, de esa forma, ¿no? Ajá, claro. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de entenderlo, o lo que se está haciendo ahora Ajá. es rechazando, simplemente. Tú estás mal. Tú tienes que definir tu género. Tú no puedes estar fluyendo... No, es como que no debes fluir ¿por qué? no lo sé, pero no debes fluir porque a mí me han enseñado que o eres masculino o eres femenino no, pero no puedes estar fluyendo pues. igual creo que por, la, por parte de la comunidad a veces es necesario
0: cierta empatía paciencia porque efectivamente como tú y yo hemos dicho o sea, es un proceso, no todos lo van a entender obviamente hay personas que sí tienen un pensamiento firme y están indispuestos a cambiarlo y lo cuestionan de forma negativa pero creo que a veces puede haber también, este en general, que, o sea, que se cuestione, se puede ver como algo malo. Pero en realidad, por ejemplo, yo yo no,
1: claro.
0: yo no quiero entender nada más, ¿no? Claro. Entonces, puede, puedo a veces hacer preguntas medias estúpidas, intercomidas para esas personas, pero es como que yo estoy intentando entender. Claro. Entonces, a veces siento... A veces siento que se requiere un poco más de paciencia, un poco más de empatía, un poco más de comprensión. O sea, es decir, no desear que todo, pum, de la nada cambie, porque efectivamente no es así, así, tal ah, cual. Pues es un proceso, ¿no?
1: Total, totalmente de acuerdo. Y justamente, como te decía también, es difícil eh, que llegue una persona que está siendo vulnerada, criticada y decirle... ¿no? Tranquila, ten paciencia... Claro. Pero se tiene que hacer, pero o sea... Se tiene, que hacer. se tiene que hacer. Se tiene que hacer porque... No hay otra forma. No hay otra manera. O sea, quisiéramos que la sociedad cambie así. Y entienda las cosas así, ¿no? Que en, seamos como Argentina, seamos así ya como, no sé, como Alemania, ¿no? Pero la realidad es que estamos en un proceso bastante complejo, ¿no? Bastante difícil, eh, ahorita como país, en muchos, en muchos temas, ¿no? O sea, realmente... Estamos regresando, digamos, cada vez, ¿no? En muchos ámbitos. No solamente en temas de sexualidad o temas de la comunidad. Estamos retrocediendo en muchos temas, ¿no? O sea,
0: tú sientes que en vez de, por ejemplo, estancarnos... Estamos efectivamente retos... Retrocediendo. Retrocediendo. Retrocediendo.
1: ¿Por Porque... ¿Dónde has visto esos ejemplos? Ya. Por ejemplo, ¿no? Eh, el Ministerio de de la mujer y poblaciones vulnerables, ¿no? Uh -huh. Se ha retirado todo lo que tenga que ver con género, se ha retirado todo lo que tenga que ver con comunidad LGTBIQ+. Uh -huh. En el Congreso ¿no? eh, se había um, eh, incluido dentro de los, de los crímenes de odio, eh, crímenes, digamos, que sean un agravante, que a una persona la, la maten, eh, o, o la violenten por su identidad de género se ha retirado o sea, ya no okay, es ok,
0: entonces efectivamente sí hemos retrocedido okay.
1: exacto, o sea, estamos haciendo contrarreformas okay. ¿no? y en muchos, en muchos ámbitos en muchos aspectos ¿no? o sea y, y como también te decía y como es parte de nuestra visión de salud mental no solamente nos quedamos dentro del consultorio sino vemos la realidad uh -huh. completa la realidad social ¿no? y, y en eso eso incluye también las políticas públicas, las leyes, este, los programas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ha, está habiendo retrocesos. Por ejemplo, ¿no? En muchas municipalidades se hizo un trabajo arduo para que se incluyan ordenanzas municipales contra la discriminación, okay. ¿no? Eh, y, por ejemplo, Miraflores era uno de, la, de los eh, distritos, digamos, que tenía muchas más reformas uh -huh. positivas y de apertura a la diversidad eso está cambiando, eso se está, digamos, se está retrocediendo también en ese sentido, ¿no? Y, y, y es lo que está pasando, ¿no? Como te digo, estamos yendo atrás, ¿no? Estamos retrocediendo, y no, y no desde ahora, ya desde hace un buen tiempo, o sea, desde hace ya más o menos unos 10 años, estamos regresando, regresando y regresando hacia atrás, ¿no?
0: Ahora, pongámonos en un caso hipotético, a ver... ¿Ustedes cómo lidiarían... ¿Tú cómo lidiarías con una persona, por ejemplo... ...que ha decidido transicionar... Uh -huh. ...pero que luego se ha arrepentido?
1: Qué bueno que lo planteas... ...porque no conozco un caso de ese tipo. No conoces ni un caso. No conozco un caso. O
0: sea, pero sí, efectivamente, sabes que existen. Sí, existen. Son existen. varios.
1: No sé si son varios. Okay. O sea, hay que determinar que es varios. Uh -huh. ¿no? este, conozco algunos casos... Y como te comentaba... Están asociados muchas veces... A grupos religiosos... ¿No? Okay. Digamos que... Eh, asociados a grupos, a grupos religiosos... A religiosos... ¿no? Es decir... Okay. Hay personas... No sé si has escuchado sobre las terapias de conversión... Sí, claro... Ya... Las terapias de conversión buscan que... La persona cambie... Deje de ser gay... Deje de ser lesbiana... Deje de ser trans... ¿No? Eh, Cosa que ya... En muchos países... ...está penalizado. ¿Por qué? Porque primero que está demostrado que no funciona... ...es decir, no cambia la orientación o la identidad de género de una persona... ...y dos, le genera un daño psicológico grave. Claro. ¿Por qué? Porque comienzan a sugestionar a la persona... ...comienzan a asociar su deseo, su vínculo sexual con estímulos aversivos. Entonces le están haciendo, digamos, yo puedo hacer que tú odies eh, la Coca-Cola, ¿no? Porque cada vez que te muestro Coca-Cola, ¿no?
0: Me pasa algo negativo.
1: Te pasa algo negativo. Claro, obvio, obvio, ¿no? obvio, Entonces, yo puedo hacer eso, pero ¿estaría bien que yo haga eso? No, claro que no. Entonces, lo mismo pasa con las terapias de conversión. O sea, como te digo, no funcionan, uno. Uh -huh. okay. Y dos, generan un daño psicológico uh -huh. fuerte a las personas. Okay. ¿no? Entonces, hay grupos que buscan que todavía en Perú hacen terapias de conversión. Y hay estudios sobre terapias bueno, de conversión okay, y todo eso, pregunta. ¿no? Entonces, muchas veces estos grupos acogen a diferentes personas que están buscando ayuda. Unas de ellas pueden ser personas trans. Mm -hmm. Y a través de, digamos, hablarles sobre religión, sobre que debe de arrepentirse, etcétera, etcétera. Eh, y, y le hacen, digamos, algún tipo de... de, de no, no porque no es terapia, sino le hacen este, un tratamiento psicológico. Ni siquiera es un tratamiento. O sea, es, es algo que va en contra de la salud. Correcto. La persona comienza a rechazar su identidad. Uh -huh. Entonces, efectivamente dice, yo ya no soy trans, yo dejé de ser trans, ¿no? Pero simplemente está rechazando su claro. identidad. No significa que, que ya no sea que no, trans. Que realmente no sea. Sino la está rechazando,
0: ¿no? Claro. Pero sí tienes presente que fuera de esos casos... ...igual hay personas que sí se han arrep
1: arrepentido, ¿correcto? No, no tengo... No tienes no tengo, no tengo información. Ah, okay. si, si la tienen... O sea... Claro,
0: este pasó hace poco, al menos en, en the UK... Hay yeah. una clínica de conversión... ...una de las clínicas más grandes, ¿no? Este... Hay una demanda... ...de donde se unieron más de mil personas... ...porque efectivamente, obviamente... ...con el tiempo ha incrementado el número de personas... ...que han querido transicionar, ¿correcto? Entonces, en 2011... Habían aproximadamente como 250 uh -huh. casos de personas que querían transicionar, ¿no? Para el 2021 ya habían como 5.000. Ya. Yeah. ¿no? El hecho es que obviamente fue una explosión. ¿no? Ahora, hay muchas personas que... se han, Y de hecho cerraron la clínica porque les están dando una demanda. y mil familias se han unido porque efectivamente sienten que por la demanda apresuraron cada proceso de cada paciente y estas personas se han arrepentido. Ya. Yeah. Se han arrepentido de haberse transicionado. Hay varios yeah. casos, eso está en el internet, lo puedes encontrar. Este, yeah. Hay varias personas que se han arrepentido. Y bueno, eso pasó en el, en el Reino Unido. entonces yeah. ¿no? no acá en Perú. Eso sí, ahí sí en Perú me arrastran, yeah. ¿no? no tengo presente ningún caso. Claro. Pero ese es uno que definitivamente me hizo impactante. Porque dije, ok, esto efectivamente es algo que pasa.
1: Claro.
0: ¿No? Claro. Puede pasar. Entonces, por ejemplo, tú en un proceso así, ¿cómo te aseguras de que, de que no pase eso?
1: Es que, como te decía, el proceso de transición... ...es un proceso largo, mm. ¿no? No es un proceso inmediato, ¿no? Donde primero claro, la claro, persona... Claro. Y, y como te decía, lo, lo primero es que darle un espacio libre. O sea, no presionar. Tienes que transicionar o no debes transicionar o transiciona de esta manera. O sea, Entonces es neutral. Nosotros, exacto. Nosotros no tenemos ninguna... Eh, ...motivación de hacer que la persona transicione o que no transicione, ¿no? Nosotros simplemente acompañamos para que la persona decida... Si desea transicionar, ¿de qué manera transicionar? ¿Hasta qué punto? Como te decía, muchas personas primero comienzan simplemente con el tema del nombre. Primero simplemente comienzan con el tema de la vestimenta. Me voy colocando cada vez, digamos, ropa ¿no? que me haga sentir más cómoda. Uh -huh. Luego se da cuenta de que, oye, quisiera tener de repente barba, quisiera tener quizás un poco más de desarrollo muscular, ¿no? Cosa que se consigue con tratamiento hormonal. Claro. Entonces puede iniciar su tratamiento hormonal. Que eso lo hace con un médico, ¿no? Con, con, un, con un endocrinólogo Ajá. que normalmente nos, nos pide eh, una, un informe psicológico. Vemos para simplemente conocer el estado de salud de la persona. Claro. No claro, para claro. que nosotros, porque eso nosotros no hacemos, digamos, no hacemos eh, un informe que diga efectivamente es, es trans. Un claro, no, no hay forma. Lo que podemos poner es la persona, no digamos. Eh, eh, no se expresa que se identifica con persona trans. Su comportamiento evidencia que realmente es consistente. Correcto. ¿No? Porque eh, es importante la salud mental, ¿no? Como le decía, para el, para el proceso de transición. No Ajá. para definir a la persona. ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, y como te digo, es un proceso. La persona va, va haciendo su, su cambio, va eh, de repente... Eh, tomando hormonas, si lo desea o no, porque de repente, simplemente vistiéndome, ya es suficiente Ya se siente.
0: Claro. Ya no necesito no es más. es necesaria una transición. Nosotros
1: no le presionamos no, es que necesitas hacer el tratamiento hormonal, ¿no? Correcto. No. Luego, de repente, dice, me gustaría. Entonces, perfecto, hace su tratamiento algún hormonal.
0: has tratado con una persona que ha tenido esta duda, que de repente ha pensado, a lo mejor necesito trans transicionar, y a lo largo de la terapia se dio cuenta que no, no es necesario?
1: Eh. Eh, sobre todo el, el tratamiento hormonal, ¿no? Porque, digamos, las personas son conscientes de que hacer cambios a nivel hormonal, hacerse una operación, por ejemplo, una mastectomía, ¿no? O una esquireptomía, ¿no? Que es el retiro, digamos, de los testículos, es un cambio irreversible, ¿no? Son conscientes de eso, ¿no? Entonces, no lo toman a la ligera. O sea, es curioso ...que las personas piensen que una persona puede tomar esas decisiones a la ligera, ¿no? Eh, entonces, normalmente lo piensan, ¿no? Es como Ajá. quisiera... Y se toma su tiempo. O sea, no es que en una semana lo deciden. Pasan muchos meses o años. Y a veces, digamos, no lo hacen simplemente porque se dan cuenta de que se sienten cómodos o cómodas o cómodes de esa forma, ¿no? O sea... Más que arrepentirse o no, es simplemente... se dan cuenta de que quizás no es lo que necesitaban, claro. ¿no? O sea, lo están barajando como una posibilidad, pero quizás se dan cuenta de que no necesariamente, que de repente, yendo al gimnasio, pueden de repente desarrollar claro. un muscular y suficiente, ¿no? Por ejemplo, nosotros, cuando una persona nos pregunta eso, siempre le decimos, ¿no? ¿Qué es lo que tú buscas con el tratamiento hormonal? ¿Qué es lo que estás deseando uh -huh. que eso pase, ¿No? Por ejemplo, no dicen no yo quiero tener barba ya yeah. porque el tratamiento hormonal tiene también eh, sus límites no es que a todas las personas no es que todos los hombres por ejemplo tengamos barba eso va a depender de la genética de la persona correcto no claro. le decimos a ver en tu familia los hombres de tu familia tienen barba no no tienen barba entonces quizás el tratamiento no te va a dar barba no y si te la da de repente te le da muy muy poco no por qué porque también esto pasa mucho en personas trans cuando una persona trans comienza su proceso de transición, normalmente quiere tener resultados ya. Quisiera no. comenzar a verse femenina, masculinamente... Lo
0: más pronto posible. Lo más
1: pronto posible. Y hay que hacerle entender que esto Entonces, va a demorar. Esto va a durar un año, año y medio, dos años, correcto. hasta que veas resultados. Algunas no. Algunas a los seis meses ya ven resultados. Pero otras es sí se para toma cada uno, claro. Así es. Entonces, como te digo, nosotros no... Lo, 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 lo peor que podemos hacer como psicólogos, como psicoterapeutas es apurar a la persona todo lo contrario nosotros claro. le damos el tiempo que necesite pero igual esa,
0: esa habilidad de, de análisis como que crítico por cada persona, creo que se desarrolla con la edad, ¿no? obviamente, ¿no? claro ahora, en base a eso, ¿a qué edad es una edad aceptable para, para tocar el tema de tratamiento hormonal?
1: ¿A qué edad es, es adecuado tocar el tema? Yo creo que desde siempre, ¿no? O sea... Desde des, siempre. Desde siempre. O sea, que la persona sea consciente de que existe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, eh, eh, de repente algo que voy a tocar, pero sí es importante tocar, así haya controversia, mm. es las infancias trans, por ejemplo, ¿no? Okay. Como te decía, las personas trans... ...no eh, son trans desde que transicionan... ...o son trans desde su adolescencia... ...normalmente ya desde niños, niñas, niñas... ...se van dando cuenta de que se identifican, ¿no? Entonces sí es importante que sepan que existe la posibilidad... Uh -huh. ...ojo, también, hay, aquí hay un tema legal, ¿no? Una persona menor de 18 años... ...necesita el consentimiento de sus padres... ...para hacerse cualquier tipo de tratamiento, ¿no? O sea, no es porque le digamos, hasta el tratamiento... El, el, el chico de 10 años va a ir a la clínica y la clínica lo va a operar así, ¿no? O sea, también porque hay mucho miedo, ¿no? Cuando se de estos temas hay miedo, ¿no? Es como que, ¿y si lo usan y si luego, este, no sé, quieren operarse de, de esta manera, ¿no? O sea... Bueno, a mí me da miedo. Hay procedimientos, o sea, hay, digamos, eh, digamos, seguros o... o este etapas para hacer este este proceso no porque la persona sepa que existe tratamiento hormonal significa que va a ir corriendo a la clínica y la clínica lo va a atender te pero te entonces tú crees que en cualquier edad se podría hacer
0: no 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 se podría hacer la, la terapia pero eso es lo que hemos hablado no no o sea, no, no
1: lo que te digo es que conozcan el tema o sea sepan ah, okay. que existe. Ya, ahora yo estoy
0: hablando de otro tema a qué edad crees que sería el adecuado evaluar oh, este tratamiento en la, hormonal en la adolescencia en adolescencia. Okay. ¿Por qué? ¿Qué, por, edad qué ¿Por qué te explico? ¿Qué rango ¿no? de edades exactamente?
1: Puede ser 12, 13 años. 12, 13. ¿Por qué? ¿Por qué te explico? Te explico por qué. Porque en la adolescencia se da la diferenciación física, ¿no? El crecimiento de, 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 claro. de, de los huesos, sobre todo, porque una de las cosas más difíciles de, uh -huh. de quizás cambiar es el desarrollo óseo. Eso no se puede cambiar, ¿no? Uh -huh. Lo demás es más sencillo o, o, o digamos es posible, ¿no? El, el, la distribución de la grasa, claro, todo eso, ¿no? Pero Correcto. la estructura ósea no se puede cambiar. Y dónde se comienza el proceso de diferenciación ósea, si, si queremos hablarlo, ¿no? En la adolescencia. Ajá. Esa chica, ¿no? Identificada como o, o asignada como chica en ese momento, va a comenzar a desarrollar las caderas. O se va a ensanchar sus caderas. Esa, esa persona con hormonas, con, con testosterona, lo que va a hacer es ensanchar los hombros. Va a ser agudizar la voz. Ajá. Cosas que ya no son eh, modificables luego con un tratamiento hormonal, ¿no? Sí. Ahora, esto definitivamente, para que estén tranquilos, no es algo que se toma a la ligera. Porque estamos hablando de adolescentes, ¿no? O eh, muy cercano a la niñez. O sea, no es que ya automáticamente, de una manera muy ligera, se va a hacer pero de que sería recomendable a esa edad, en Estados Unidos...
0: Recomendable.
1: En Estados Unidos se hace a esa edad, mm. ¿no? Obviamente hay todo un proceso y unos protocolos de intervención en esos casos, uh -huh. porque justamente es un adolescente y todo lo que tú dices es muy cierto. Todo su desarrollo mental, psicológico... Pero tú, tú sientes desarrollo. que una persona
0: a esa edad... Y tú me dijiste a partir de los 12, ¿verdad? Claro. Ok. Tú sientes que una persona a partir de los 12 años tiene la capacidad... Mental como para ser una decisión tan fuerte acerca de quién genuinamente quiere ser a partir de esa edad?
1: Yo creo que a partir de esa edad ya pueden eh, identificarse. De que pueden razonar. De
0: esa, no, pero razonar de esa forma. Porque, por ejemplo,
1: hace poco. ¿Viste lo que,
0: la controversia con lo que dijo el, el congresista este? ¿Cuál congresista? ¿sabes Juan? ¿puedes buscarlo ¿qué dijo? por ¿Qué más? Dijo? no recuerdo es que no quiero decir exactamente sin pero dijo algo súper controversial con respecto a los a las personas este ah, sí ajá dijo algo controversial con respecto que incluso el... el colegio de psicólogos del Perú tuvo que pronunciarse al respecto
1: probablemente uh, hablas del defensor del pueblo que estuvo, no, el... Que estuvo en el congreso hablando ¿Qué es lo que y... dijo? y dijo que la... la las orientaciones sexuales o la comunidad LGTB es un trastorno no, una... no no,
0: no, no eso creo que no era que no era. Dijo algo con respecto a. Oh, bueno, saca el. Te mandé una foto, de hecho, de lo que dijo este, el Colegio de, de psicólogos del Perú. Que me pareció súper interesante. Porque hicieron el argumento en base a. Es que no quiero decir. Claro,
1: claro. ¿Qué claro. es lo que dijo el
0: pata sin, sin saber exactamente lo que dijo? En relación a las afirmaciones del congresista José. Balcazar, el Comité de Psicología de la Sexualidad del Colegio de Psicología de Perú se pronunció, okay. Él había dicho algo con respecto... Y bueno, y, y el colegio desmiente las creencias de la actividad sexual en
1: edades tempranas. Él dijo algo con ah, respecto ya, a eso. Ya, ya. ¿Tienes presente eso? Eh, sí lo he escuchado, ¿no? De que... Ah, ya. No. ¿Qué, qué es lo que dijo el congresista? Ya me ha hecho recordar. Él dijo que es bueno Ajá. que... Que las, las mujeres tengan sexo en, en la adolescencia porque eso las ayuda a su desarrollo. Claro. Ahora, este. el colegio
0: desmiente eso, obviamente. Ahora, lo que me pareció interesante es el tema que tocaron en esa carta. Y efectivamente mm. referenciaron al hecho de que a esa temprana edad el lóbulo frontal no se ha desarrollado. Y ese es el que se encarga efectivamente mm. de no hacer decisiones. Claro. este ¿Cuál, es, ¿Cuál sería la palabra? Apresuradas, eh, razonar de forma al 100%, eh, no ser. ¿Cuál es la palabra? Como que. Sácala, ahí dice. Sácala otra vez, porque no quiero claro. decirlo mal. Porque me pareció interesante el, el argumento que hacen. Y efectivamente creo que sirve para esto
1: también. Claro, claro. No, es que. Y tiene mucho sentido. Claro, como,
0: este... como te
1: dije, este es un tema controversial, pero quería mencionarlo porque claro. es importante hablarlo, ¿no? O sea, esto... Claro, eh, o sea... Y, y
0: por eso me parece interesante, pero me genera ruido Ay, eso claro. de, de, por ejemplo, dejar que un adolescente, tal cual como tú has dicho, re, alrededor de los 12 años decía algo tan... Que, que puede, re, o sea, claro, cambiarte que, que, la vida totalmente en, y definitivamente en, en tú sabes que... Claro, va a repercutir en toda su reversir, vida. O sea, re, revertirlo es... Ciertas cosas claro. no, son casi sí, imposibles. Entonces, sí. este... Acá dicen, por ejemplo, en la adolescencia el lóbulo frontal no está completamente desarrollado y esto hace que tomen decisiones irracionales, respondan impulsivamente, no planifiquen en función del futuro y tienen problemas para regular sus emociones, afirma. Claro, ya, claro. Listo, entonces eso, y dije, ok, ese es un, ese es un gran punto. Entonces yo usaría lo mismo para decir como okay, que... ¿Cómo crees que un adolescente sería apto para hacer una decisión tan grande?
1: Claro, claro. En este caso están hablando de relaciones sexuales, ¿no? Sí. En, en lo que nosotros estamos hablando es el tema de su identidad. Correcto. ¿no? O sea, que es un proceso mucho más, digamos, eh, personal, íntimo. Eh, y, y digamos. Eh, definitorio también, O sea, la persona claro. se, va, se va a definir, ¿no? Ahora, ¿cómo te digo? Nuevamente, yo lo quería plantear porque creo que es importante hablar de este mm. tema, eh, pero hay que tener justamente todos los, los cuidados teniendo en cuenta esto, justamente, que es un adolescente que puede simplemente estar en un proceso de exploración, pero... Y, y probablemente no no es una cuestión automática. O sea, requiere todo un proceso. Normalmente lo que se hace, ¿no? En estos casos, yo no soy endocrinólogo, pero sí sé, digamos, cómo es el procedimiento. Okay. Se, se, se Se ejecutan bloqueadores hormonales. O sea, todavía no se le da, digamos, eh, testosterona o una hormona pero más... igual, igual implica bastante. Digo, sí. eres, claro, no, no es que no sea nada. Implica no es que, bastante. Claro, no, es un o sea, montón. Claro, no es que no sea nada. Pero a lo que voy es que... Se toma ese tiempo. ¿Por qué? Porque lo otro es no darle, no darle, dejar que simplemente... ¿Qué es lo que pasa en Perú? O sea, en Perú hablar de niñez trans es... Ni siquiera hablar de adultos trans claro, ya es, sí, Ya, es... ya claro, entonces, me... este, ¿no? Pero sí te lo comento porque, digamos, dentro del tema es algo que se... Que tiene que comenzar a claro. hablar y, y, en fin. Pero... Um, eh, hay todo un, un proceso, digamos, de cuidado también para este este, este punto, ¿no? O sea, eh, por, por, como te decía, ¿no? Si lo dejamos, ¿qué puede pasar ya? Digamos, no intervenimos. Esa persona se va a comenzar a desarrollar físicamente. Claro. Y por ese lado. Y lo luego entiendo. y luego viene sí. el, el conflicto de, de que no me siento completamente bien Correcto. con mi cuerpo, ¿no? Entonces. Es verdad. Entonces, ese es el, el tema, ¿no? ¿Es una decisión difícil? Es una decisión difícil, mm -hmm. ¿no? O sea, acá en Perú no estamos preparados para... Tener eh, esa conversación. Para tener esa conversación y para hacer esa intervención, ¿no? Claro. Porque, digamos, yo como psicólogo puedo evaluar a una persona a un adolescente y, y, y efectivamente comprobar que es una persona trans. Yeah. Pero que el endocrinólogo quiera hacer esa intervención no lo va a hacer porque, obviamente, hay, es Correcto. mucho riesgo. ¿no? Entonces, en Perú no se va a hacer porque no Ajá. hay la especialización claro. del tema. ¿no? En otros países, te digo, Estados Unidos, en sí. Europa, ¿no? Ya se maneja mucho mejor ese tema porque eh, hay mucho más avance al claro. respecto. ¿no? Pero ahí efectivamente
0: es donde está mi conflicto. Porque tal cual como hemos conversado, como hemos conversado hay casos de personas que se arrepienten. Entonces, se complica, ¿no? entonces y, es que... y al menos por mi parte, yo sí tengo una opinión bien firme ahí. es que no estoy a favor de que a esa edad se pueda aplicar eso, ¿no? Creo que estoy de forma que obviamente haya un proceso y, de, psicológico y no, y se evalúe claro. y se converse, porque con justa razón se debe de conversar, uh -huh. este pero de poder ya aplicar eso, o sea creo que como es algo nuevo, ni siquiera tenemos presente los efectos a largo plazo que pueden uh -huh. tener, porque estoy seguro que no, los efectos a largo plazo que puede tener un tratamiento hormonal bloquear la pubertad de personas, o sea ¿acaso tienen presente? ¿acaso uh -huh. lo tienen presente?
1: ¿Y tú crees que no?
0: Me parece que no. porque no lo sabemos a largo plazo? Como es algo tan nuevo... A largo plazo no lo sabemos.
1: al yeah.
0: o sea, menos no al 100%. Porque efectivamente es algo que recién estamos conociendo.
1: Eso, eso también recién... No es tan reciente. No, ¿no? claro. Súper, súper reciente o sea, no lo es. O sea, te digo que... Nuevamente, los médicos, los psicólogos... O sea, todo personal de salud... Sabe, eh, digamos, que... Necesita... Eh, intervenir de la manera más adecuada. Porque de tener eh, algún error, de generar alguna negligencia, pues hay, digamos, este, implicaciones legales fuertes, claro. ¿no? Entonces, no, no, se los, no se toma de una manera ligera, ¿no? Y esto creo que es importante eh, entenderlo. Y sobre todo, eh, lo más importante para la intervención, para cualquier intervención, es la evidencia que tengamos sobre el tema, ¿no? claro. Entonces, normalmente nosotros eh, nos... nos eh, guiamos por organizaciones internacionales que hacen estudios, no solamente en un país, sino lo hacen en muchos países Correcto. en donde recogen mucha información, analizan casos, hacen seguimiento Ajá. a diferentes casos y evalúan. Efectivamente, esto es perjudicial para la salud. Ajá. O esto tendría que cambiarse porque hay un efecto secundario negativo. ¿no? Claro. O efectivamente, esto no genera ningún tipo de problema. Mm. Eso son... Eso... Nosotros como consultorio no tenemos la capacidad logística, económica... ...para hacer un estudios internacionales de comparación. Correcto. Eso lo hace la OMS, que tiene el, el poder, la capacidad... Claro. ¿no? Y ustedes toman en cuenta lo que ellos hacen. Exacto. Nosotros Correcto. revisamos eso porque eso se va actualizando año a año. Claro. Entonces... Pero entonces,
0: en base a eso, ¿ustedes tienen presente como verdad absoluta... ...que efectivamente bloquear la pubertad o hacer un tratamiento hormonal en la tan temprana edad... ...no tiene ninguna implicancia en, en su futuro? O sea, como que ningún tipo de efecto eh, con la salud...
1: Bueno, las verdades absolutas no existen, mm. uno, ¿no? Entonces, sería imposible que tengamos eso con claro, verdad claro. absoluta, ¿no? Okay. Pero sí, nuevamente, como te digo, mm. hay evidencia que muestra, ¿no? Que eh, la intervención a temprana edad en personas trans ayuda a que su proceso de transición sea mucho mejor. Ah, eso,
0: obvio, claro.
1: Ya, ahora, ¿hasta qué, ¿hasta qué edad, de qué manera Digamos, eh, lamentablemente no, no estamos en esa realidad como para poder decirte específicamente, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera lo, lo hemos contemplado porque estamos muy lejos de llegar a ese punto, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, sí, personalmente he trabajado con, con muchos padres porque esta preocupación que tú tienes, este, Ítalo, Ítalo, eh, te aseguro que los padres tampoco, este, es como que, que... Ah, ¿Quieres bloquear tus hormonas? Ah, sí, anda ah, no, a bloquear tus hormonas. <risa> no, claro que o no. O sea, así, hay ¿no? que también ser un poco conscientes de, 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 de que es así, ¿no? Entonces, estoy seguro que los padres toman muy en cuenta eso. Claro. ¿no? Eh, hay padres que ni siquiera quieren que sus hijos se corten el cabello, eh, que se pongan un arete, que se hagan un tatuaje. Entonces, digamos que esto sea un problema de salud pública, que de pronto todos los padres y todas las clínicas comiencen a bloquear las hormonas de todos los niños digamos una eh, digamos es una idea digamos muy muy no y creo que como todo padre va a buscar lo mejor va, va a evaluar bien de qué manera no como digo yo he atendido a muchos a muchas familias muchos padres y muchas personas trans adolescentes no te digo de 15 16 14 años y que me han buscado mil los papás por qué porque justamente sus hijos Digamos, se han sentado y le han dicho, papá, yo no me siento mujer. No, no muchos me están sufriendo. Hombre, claro, ¿no? claro, claro. Y los papás, en muchos casos, tratando de ayudar, nos han buscado y hemos tratado de Correcto. hacer. Y claro, esto no ha implicado en ningún momento porque el papá también, su no me dice, no, o sea, ah, pero no tratamiento hormonal, no. Y yo le digo, no, no puede hacerlo, a med... eh, o sea, primero porque ustedes como padres legalmente son sus tutores, claro. ¿no? Así que tranquilidad también por ese tema, ¿no? O sea, ah. Todo lo que se vaya a hacer, ustedes lo van a autorizar. ¿no? Entonces, ahí se quedan más tranquilos. ¿no? Igual, estoy seguro que, eh, lamentablemente, pocos endocrinólogos, conozco algunos endocrinólogos especializados en temas de identidad de género, pero muy pocos son especialistas en esos temas. Entonces, también, todavía, como te digo, en Perú estamos muy lejos. ¿no? La
0: desavivabilidad no es tan. Estamos muy lejos. Acá.
1: Y cada paso ítalo que se va a hacer, te lo aseguro que se va a hacer con la evidencia del caso, porque no nos queremos arriesgar. O sea, creo que ningún profesional de la salud se va a arriesgar a hacer algo que, que, que luego pueda ser demandado. O sea, ¿y si se arriesga?
0: Ahí es donde discrepo igual, porque... Y, o sea, es... si se
1: arriesga, le va, va... A eso y... me
0: refiero, claro. Ahí es donde discrepo, porque efectivamente lo he visto pasar, lo hemos visto pasar, como el caso que te acabo de hacer del Reino Unido. O sea, efectivamente mira, pasó eso. Y cuando tienes mira, una un... explosión así... A veces se apresuran las cosas. Claro,
1: como te digo, yo no tengo la información de, de que me indicas, uh -huh. ¿no? Quisiera revisarla. ¿Te gustaría que lo, que, lo, que lo ponga? Sí, por favor, sería, a ver... ¿Lo, lo puedes buscar? Te Creo que te mandé el link. Sí, sí sería link. bueno revisar esa información sí. porque... No, sí, es... Eh, eh, o sea, en internet hay mucha información. Uh -huh. Hay mucha información falsa
0: también. ¿No? Claro.
1: O, o tendenciosa. Sí, ¿no?
0: A veces mal, este, mal transmitida. Sin embargo, acá esto, esto es algo que. O sea, ¿no? es una demanda que hubo, efectivamente. Sí hay. Claro. Se unieron mil familias a la demanda porque efectivamente pasó esto. O, ojo. Y los estudios demuestran que, efectivamente, por la explosión que hubo, ¿no? Este, claro. Los, o sea, por ejemplo. Por ejemplo
1: me, me parece curioso que hay una explosión. De, uh -huh. ...de... personas trans, ¿no? O sea, uh -huh. es curioso porque no, no... No,
0: explosión de personas buscando y hacerla, porque obviamente... Pero, por eso,
1: es, es raro también que pase eso, ¿no? Uh -huh. O sea, porque, uh -huh. digamos, los... No,
0: no, eso no. Eso no, eso
1: no. Los, los procesos pasan, digamos, con cierta regularidad, ¿no? No es que de pronto el, el número de, de personas que buscan transicionar se triplica, ¿no? Se, o sea, tampoco pasa eso. Se puede aumentar... ¿no? porque, digamos, todo aumenta, ¿no? o sea, el número de personas que existen aumenta. Por una cuestión, simplemente estadística se aumenta, ¿no? Por ejemplo, ahora el Día de la Marcha del Orgullo, que fue el 1 el de julio, es la cantidad de personas asistentes, o sea, superó al anterior, al año pasado, el año pasado superó al anterior, y, y es que cada vez, digamos, felizmente... Hay más personas que se están sumando. Hay más personas porque no solo marchan, no solo marchan personas de la comunidad, uh -huh. sino también marchan organizaciones, instituciones, uh -huh. personas aliadas. ¿no? Y esta marcha ha sido, pero... No, no sé si has visto la, las imágenes de la marcha. Sí. Es una cosa, pero enorme, ¿no? Uh -huh. o sea... De hecho, ahí también tengo unos, unas cosas interesantes para conversar ver, cuenta, después. Cuenta.
0: Pero, y bueno, igual para, para, para que lo tengas presente, la compañía se llama Tavistock. Yeah. a v i s s -t -o -c -k. Yeah. Este, ¿Qué
1: medio, qué medio comparte esa, esa noticia?
0: Hay un montón. Lo, lo buscas, te van a aparecer 5, yeah. 7, un montón Ojo también, artículos.
1: como te digo, eh, como siempre le digo a las personas, no me crean a mí. No crean nada de lo que estoy diciendo. No crean nada de lo que estoy diciendo. No me crean. Absolutamente. No me crean. Busquen información y busquen de fuentes confiables. No Correcto. realmente. No, claro. ¿Qué fuente sugiero yo? OMS. ¿Qué fuentes sugiero yo? APA, que es la Asociación Psicológica Americana o la Asociación claro. Psiquiátrica Americana. Son fuentes. Eso son las organizaciones claro. que tienen mayor prestigio en el mundo Definitivamente. sobre salud. Totalmente. Busquen la información ahí, ¿no? Claro. No me crean nada. Eh, entren a revisar. Porque también hay, hay grupos no conservadores. Hay grupos que están en contra de los derechos LGBT. Claro, influyen
0: en, la, en los medios. Totalmente. Influyen en los medios, totalmente.
1: crean medios... Eh, Hacen demandas. Ajá. Este. Claro. Entonces. Pero el, en
0: este caso es diferente cuando estamos hablando de una demanda en general. Simplemente está siendo. en este caso está siendo eh, publicado de forma neutral. Simplemente es claro, lo que claro. ha pasado. Efectivamente cerró la clínica claro. y ha habido una demanda. ¿no? Yeah, es algo ...sería que interesante está revisarlo, O sea,
1: igual sí. para mí es importante poder revisarlos si, si, si es real, porque cae un precedente. Claro, totalmente. O sea, esto también es importante, ¿no? O sea, las personas que trabajamos con la comunidad. No promovemos, eh, digamos, eh, la homosexualidad... ...o promovemos que más personas sean trans. En ninguna manera. O sea, lo otro lo que queremos es el bienestar de las personas. Que las
0: personas sean quien son.
1: El bienestar de las personas. Claro. ¿No? Y, y, y por eso esta información que me cuentas... ...me parece importante revisarla... Definitivamente. ...para tomar en cuenta eso y que no suceda en Perú, lo cual creo que no va a pasar porque estamos muy lejos, pero sí, pero, bien. De pero no digamos, igual de todas maneras es importante como claro. tener como un precedente, Ajá. porque al final esta clínica genera más bien eh, una, un desprestigio. Y, y genera más, más eh, claro. argumentos en contra del proceso. Entonces no ayuda. Y por eso lo he
0: mencionado, pero de todos modos creo que también impacta de forma positiva porque genera un aprendizaje. Porque, ah, ¿qué sí. ha pasado en esta, en esta situación? Efectivamente, por una alta, alta demanda han apresurado ciertos procesos, o al menos eso es lo que dice. Lo que se ha presentado, claro. la demanda y las personas que se han presentado y que se han unido a la demanda. No han dicho claro. como que, oye, ¿sabes qué? Yo me arrepentí mi proceso no fue lo adecuado me hubiese gustado que me, hubiera, que me hubieran este que hubieran visto las cosas más, de, la, las cosas de una forma mucho más neutral que eso uh -huh. es lo que las personas han argumentado uh -huh. entonces este bueno igual lo puedes buscar sí, una vez sí. más se llama Tavistock está ahí vas a encontrar como un montón de artículos uh -huh. al respecto y lo mencioné justo por esa razón porque dije ahora, ojo, qué loco que eso pasa allá ahora, me encantaría ojo, que eso no pase acá
1: ojo importante una cosa es una demanda tú puedes demandar y poner los motivos uh -huh. otra cosa es el fallo ¿Qué? ¿El fallo, o sea, ah. el, en lo que determina realmente cómo, cómo va a terminar la demanda, ¿no? O sea, me gustaría claro, no, saber obvio. eso, porque uh -huh. de repente el, el resultado es, mira, no las evidencias que, que, claro. que tienes no son suficientes. Exacto. Y al final simplemente fue, digamos, una acción, ¿no? Para perjudicar a la clínica claro. porque hay grupos de poder que no quieren Correcto. que también puede ser, ¿no? O sea, claro. ojo sí. también, porque, sea, porque hay una demanda no, no quiere necesariamente decir que sea cierto al 100%, Exacto. claro, te entiendo te totalmente. Te digo porque se usan mucho las demandas, se usa mucho el tema legal para trabar las cosas. Claro. ¿no? Para, para trabar las cosas. O sea, Correcto.
0: Y tal cual como no. tú has dicho, es un proceso, aún no ha, ha, ha habido un resultado, un resultado. Pero de todos modos no me gustaría este, agarrar y decir como que, oye, la experiencia que han tenido estas personas es falsa y no ha pasado. Ah, no, no, Entonces no, lo presento por eso. simplemente de la forma más Exacto. neutral posible que digo como que, oye, esto podría ser algo que podría también pasar acá. Claro, si es que fuera cierto. Claro, si es que fuera cierto.
1: Hay que tener en cuenta también eso. O sea, por eso te decía que la información hay que tomarla bien y tratar de, de entenderla para, para usarla de manera correcta. no Es como que claro. hay una demanda, hay que esperar a ver qué, en qué termina esa demanda. ¿no?
0: Totalmente. totalmente Ahora, bueno, ya yendo mm. al tema de lo que es este ya toda la comunidad LGBT, vi este, las celebraciones Pride. Ya, yeah. eh, vi unas fotos en, en Canadá y me parecieron un poco impactantes porque, bueno, efectivamente Pride sabemos que es una celebración, pues, básicamente de, de eso, ¿no? Del amor, este, poder amar a quien amas, eso es efectivamente, ¿no? Celebrar tu identidad. Uh -huh. Tal cual yo no, no, no tengo nada en contra de eso. Ahora, lo que me causó ruido de estas imágenes y estos videos que yo vi de la celebración Pride en Toronto, en Canadá, uh -huh. era algo un poco más fetichizado. Que Mira. me impactó a mí, porque efectivamente vi personas, este... Saca, el... luego te pasé el link. Puedes sacarlo para mostrarle. Ajá, el S que me mostraste. Me pareció impactante porque efectivamente salen este, personas con este fetiche de perros, como que con máscaras de perros, y eran unas personas con su pena afuera. Y oh. era, un, era un evento donde habían
1: niños. Niños, claro.
0: Entonces, eso a mí ya me causó ruido. Yo dije, claro. no, esto está mal. Y ahora... Con, eh, con respecto a esa controversia que hubo particularmente con esa celebración, se pronunciaron personas parte oh. de la comunidad, ¿no? Eh, y ahí dijeron como que, oye, y esto se ha visto bastante en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Uh -huh. Donde se ha avanzado mucho más ese tema. Yeah. Y es el hecho de que sienten que, y las mismas personas de la comunidad dicen esto, ¿no? Que ha llegado a un punto muy extremo, que ya ni siquiera la celebración es sobre el orgullo de amar a quien quieres amar, sino... A llegar, han llegado a sexualizarlo, a fetichizarlo Y efectivamente Y efectivamente me, me impactó porque dije Wow, o sea, a mí no me gustaría eh, Que por ejemplo Mi hijo tenga que ver eso ¿No? Claro, claro, eh, claro. Y bueno, te,
1: Acá te quiero mostrar
0: este porque...
1: O sea, a ver vamos eh, Que haya excesos eh, O sea, que las personas LGTB puedan tener excesos A ver, a ver, vamos a revisarlo
0: Ahí te lo paso Claro.
1: Claro, que las personas LGTB puedan tener accesos, es posible, ¿no? O sea, son personas, sí. ¿no? Hay o personas...
0: Definitivamente. Claro. O sea,
1: hay personas hétero que tienen accesos también, también. ¿no? Eh, también. Digamos. También, eh... también, también. Pero eh... te bueno, no, no estoy viendo bien. Bueno, estoy viendo que están vestidos como de. No sé si ahí
0: viste, pasa justo un pata con su pena afuera.
1: No, 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 lo vi bien. A ver, no sé, sea, sería bueno.
0: A ver. De repente te lo puedo marcar un poco.
1: Ah, ya, 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 ya. A ver, a ver, a ver. ¿Lo viste? Espérate, espérate, espérate. Estoy tratando de verlo. Voy a intentar
0: proyectar eso en, en el podcast, gente, para que, pa que lo chequen también. No, no me ah, a ya lo
1: vi, lo vi, lo vi. Estamos en el minuto... Sí, ah, okay. ya lo vi, ya lo vi. Yeah. Ya, lo ok. Vi. Eso para
0: mí impactante. Y ese no ha sido el único video ni, ni evidencia que se ha presentado de ese tipo de cosas diferentes. Este. Incluso ha habido sí. fotos y videos de otras celebraciones, Pride, no necesariamente en, en Toronto Canadá, sino en otras donde también se han presentado ciertas cosas, este, gente calata, ¿no? Sí, sí. este, Y donde se supone que es una celebración de solo niños. Entonces, eso me causó ruido y me pareció tan impactante que hasta personas de la misma comunidad se han pronunciado, han dicho como que, gente, creo claro. que lo estamos llevando por el lado incorrecto. Uh -huh. Y yo también siento eso.
1: Claro, como nuevamente, ¿no? O sea, de que pueden haber excesos en, en todo espacio, en toda actividad. Hay personas que, claro. que digamos, no... Eh, llevan las cosas a, a un punto extremo o, o simplemente que van en contra de lo que eh, el objetivo del, del, del evento no sin embargo también eh, eh, si bien la marcha no sea la marcha del orgullo tiene o sea, tiene muchas aristas no una de las aristas es eh, el amor, celebrar el amor, ¿no? Otra arista es, por ejemplo, el protestar, ¿no? Contra la, los crímenes, la violencia, ¿no? Claro. Y, y también, eh, eh, por ejemplo, el tema de, de la disidencia, ¿no? Es, es, es el tema, por ejemplo, de, de sacar los tabúes, ¿no? Eh, que es un tema más delicado, nuevamente controversial, ¿no? pero igual es importante tocarlo. ¿no? Eh, eh, el, el normalizar también la, la sexualidad, ¿no? O sea, que la sexualidad no necesariamente es algo eh, eh, morboso o no necesariamente es algo eh, negativo o malo, ¿no? O sea, ahora, hay formas, hay maneras, claro, ¿no? O sea, cada persona lo. lo, lo tiene una manera de vivir su sexualidad, hay gente mucho más conservadora, hay gente mucho más liberal, ¿no? Cada persona es libre de vivir su sexualidad, pero, pero eh, también hay que respetar cómo viven las otras personas en sexualidad, ¿no? Entonces creo que, como te digo, es un tema controversial hasta qué punto, digamos, eh, eh, mostrar el, nuestro cuerpo puede ser una ofensa y hasta qué punto puede ser... Libertad, Eso es un punto... Una línea bastante delgada. Pero creo que es ofensivo delgada.
0: especialmente cuando ya... Es una celebración obviamente para la... Fa para, o sea, se supone que es family friendly, ¿no? Que es donde efectivamente van a haber niños sí. y yo... Donde de repente con mi hijo... Pues no me gustaría que exponga a mi hijo a eso en ese sí, momento, ¿no? Sí. Porque pues no. Simplemente no.
1: Sí, sí. Hay, hay, o sea, me parece válido. Válido tu punto de vista, ¿no? También. Eh, eh, pero... Hay que, hay que revisarlo, ¿no? Porque las marchas son... O sea, uno no puede controlar, ¿no? O sea, hay tanta gente, ¿no? O sea, a veces se escapa, ¿no? O sea, y, y, en, y en toda movilización grande a veces ¿no? Este, no se puede controlar, ¿no? Es verdad. Pero sí sería interesante poder revisarlo. O sea, como te digo, ver hasta qué punto ya es un exceso hasta qué punto es, es válido y hasta qué punto ya no, ¿no? Pues creo, creo que, que llega a
0: ser un exceso ya cuando personas de la, misma, de la misma comunidad dicen como que, oye, gente, ¿qué están haciendo? Esto es un exceso. Claro. Ahí es donde yo creo que es un exceso.
1: Sí, 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 o sea, también, ¿no? O sea... Y... Pero igual me gustaría resaltar, o sea, estoy de acuerdo, pero me gustaría resaltar también que muchas veces la sexualidad heterosexual... No, no se, digamos, no nos genera tanto impacto, ¿no? Es como, digamos, que en la, en la novela salgan una pareja besándose. Tener... Pero no
0: necesariamente vas a exponer a tu niño de cinco años a eso, ¿verdad?
1: No, no, pero digo, en la televisión, ¿no? O sea, claro. o, o sea, todos hemos visto novelas en nuestras sí, casas, claro. ¿no? Y hemos visto escenas de sexo sí. en las novelas. En... Sí. Pero, y no he visto a nadie escandalizándose. No digo que esté bien. No digo que esté bien, claro. pero digo, no había nadie escandalizándose por eso. Pero, pero sí, si visto fuera padre... al revés, si fuera mm. al revés, si fueran una pareja eh, de dos chicos o de dos chicas, Ajá. si salta es como, oye, se están besando, ¿cómo le pueden mostrar esto a mis hijos, a dos personas del mismo sexo, besándose, no? O sea... Creo
0: que es diferente. Creo que es diferente Porque tú acá estás hablando Sobre un contenido Que una persona podría consumir Por ejemplo Un niño puede yeah. buscarlo también yeah. Ahora Un padre no necesariamente Va a estar a favor De que su niño de 5 años Esté viendo porno ¿Verdad? Por supuesto, Ahora por la diferencia supuesto. acá Es algo que está pasando Y efectivamente También hay fotos De, 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 de personas de la, Del movimiento Pride yeah. Con el fetiche este de, de perro Y bueno Algunos con sus genitales yeah, expuestos con, el... con cadenas Y haciendo que los niños Los agarren Eso por ejemplo Ya Eso es un contacto directo Ya con, con un yeah. niño yeah. Eso está mal y obviamente van a escandalizar eso, porque si alguien, sí. si, incluso si una persona hetero haría eso con, con mi hijo, pues lo voy a escandalizar, a ver, bueno, porque estoy totalmente
1: en contra. Ahora, ojo también, ¿no? O sea, hay que, creo que es importante usar las palabras adecuadamente. O mm. sea, no lo está haciendo con tu hijo. Mm. O sea, no lo está haciendo con tu hijo, ¿no? O sea...
0: Si está incorporando a mi hijo al, a la, O sea, a ¿Quién, lo que estás, ¿quién si estás... está...
1: ¿Quién está incorporando al
0: hijo? Por ejemplo, vi una foto, este... Y, de hecho, también hay un video de, de estas personas, como te acabo de explicar, este en este fetiche de perro. Ajá. Igual todo bien sí. si ese es esto fetiche. Claro, no, no tiene nada de malo, ¿no? Pero creo que cuando agarras y, y haces que un niño te agarre de, de la correa y estás Ajá. con tus genitales expuestos, pues...
1: Claro, sí, sí, claro. Obviamente, obviamente también, o sea, y a eso la, me la comunidad LGTb eh, no, digamos, no son los buenos y, la, y las personas etcétera son los malos, tampoco. No, ¿no? hay ni un lado
0: bueno ni un Exacto. lado malo, solo o sea, que creo que en cada grupo hay, hay personas que llevan las cosas a un extremo. O sea, hay, hay
1: personas de la comunidad que, que, que digamos, eh, pueden eh, transgredir los límites de otras personas, por supuesto, totalmente. no, o sea, por supuesto, totalmente, no, o sea. Pero creo que nuevamente y, y hay que condenar cualquier tipo de, de, de abuso sí. eh, de violencia de donde venga, ¿no? Pero sí noto que se pone mucho énfasis y hay como que una digamos eh, algunos excesos están permitidos y otros, y otros sí no. sí es, es un escándalo y, y la presidenta debe de pronunciarse y, 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 y digamos claro.
0: Por ese lado no estoy de acuerdo... O sea, no estoy de acuerdo con los dobles estándares. Exacto, así, ¿no? sí. pero Pero igual, una vez más, como el ejemplo que te acabo de poner... O sea, es totalmente comprensible. Y el ruido que me causa, por ejemplo... Es cuando personas también de la comunidad agarran y dicen... Pero, hoy pero solo están expresando tal cosa.
1: Y es como que no, claro. creo que estás llegando a un extremo. Claro.
0: Creo que no hay forma de defender eso. Al menos para mí.
1: Sí, no. o sea, es... Sí, o sea, hay... Digamos, eh, efectivamente es un exceso, ¿no? Es un exceso que, como, como el caso anterior... ...genera más bien argumentos en contra, ¿no? claro. Entonces, creo que sí es importante... Y a veces eso no es comprendido por, por todas las personas de la comunidad... ...que es importante eh, cuidar este tipo de expresiones, manifestaciones... ...para que no... ...no darle pie a otras personas para usar eso, Exacto. digamos. Porque, lamentablemente... Quizás acá no lo estás haciendo, pero podemos usar eso para decir, ya ves, la marcha del orgullo no debe darse. Exacto. Es un, porque son enfermos. Porque te muestro este video. Y entonces, y acá hay evidencia de que esto es así. Y se generaliza. Entonces, lamentablemente pasa y hay que... Y, y, digamos, cualquier grupo que busca, digamos, visibilizar un tema... ...creo que necesita cuidar la manera como lo hace para no darle más argumentos a otras personas de, en contra, ¿no? Entonces, y este tipo de cosas... Lamentablemente generan eso, ¿no? Eso es exactamente
0: lo que yo pienso. Cuando yo vi eso, dije: Gente, como que. Me parece que la, las personas de la comunidad deberían de pronunciarse al respecto y decir, como que, claro, oye, ¿no? chicos, eso está mal genuinamente, porque luego, obviamente, lo van a hacer en, en ah, tu sí, contra sí, y personas sí. que, que piensan totalmente distinto van a agarrar y van a decir y generalizar tal cual como tú has ah, dicho: sí, Oye, sí. ves, están haciendo esto, por eso no deberían de hacerlo, como que. Nah. Claro.
1: Y obviamente, toda la comunidad no es así. Exacto, ¿no? exacto, exacto. Totalmente, ¿no? Y, y como te digo, también. O sea, esto definitivamente es un de exceso, pero también... Eh, esto, bueno, esto pasó en Canadá. Sí, ¿no? Canadá. O sea, eh, cada sociedad también es mucho más eh, liberal que otra, ¿no? Sí. O sea, este... Entonces creo que también va a depender mucho hasta qué punto de, de cada sociedad va... Eh, porque quizás... No sé si esto ha causado revuelo en Canadá.
0: O sea, ha sido, uh -huh. bueno, al menos apareció un montón en TikTok. La gente en Estados Unidos también lo ha visto, ¿no? Yeah. Incluso se puede, bueno, supongo que se podría argumentar que Canadá es un poco más liberal en ese aspecto que Estados Unidos. Claro. Este, pero bueno, sí pasó en Canadá. Y, y uh -huh. claro, fue noticias. O sea, estuvo todo por Twitter, TikTok, etc. Claro, ¿no?
1: claro. ¿no? O sea, pero, por eso te digo, de repente, las personas que fuera de Canadá quizás les parece más fuerte Las personas de Canadá quizás no lo ven de la misma manera, ¿no? O sea, ah, no,
0: las personas de Canadá también se pronunciaron también, al respecto y dijeron, oye, yeah. oh, eso está mal, ¿no? Claro, claro. Fue claro. algo impactante algo en impactante. general.
1: Sí. sí, sí, o sea, este... Sí, efectivamente, ¿no? No, es, es un exceso, ¿no? Este... Que, que a veces sucede en, en diferentes expresiones, ¿no? O sea, incluso también en otro tipo de, de, de marchas, ¿no? Este... Que, que se dan, ¿no? O sea, estamos, acabamos de pasar una, un proceso también político fuerte, donde claro. ha habido excesos y, y, claro. y muy, muy fuertes, ¿no?
0: Igual también creo que se han hablado, igual. Claro. O sea, esos excesos también han claro. estado mal. Cualquier exceso obviamente, está mal, obviamente. ¿no? Sin importar de, ¿De dónde qué de lado la? es. Así es. Claro. Así es. Ahora, bueno, ya para finalizar, Carlos, mi, mi última pregunta sería: ¿cuál sería el primer paso? ¿Dónde sería que deberíamos ver acá en la sociedad peruana? ¿Dónde deberíamos ver el cambio? ¿Dónde debería ser uh -huh. el primer paso para generar cambio? Para hacer que este ambiente, esta sociedad, esta comunidad, sea un, un lugar seguro para la gente LGBT.
1: Yeah. Es una pregunta que me la suelen hacer mucho. O sea, es, es muy usual. Es como, que, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué, qué hacer ya? O ¿cuál bien. es el primer paso? Exacto. Este es el problema, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, ¿qué podemos hacer, no? O sea, yo creo que el primer paso se tiene que dar en todos lados, ¿no? en todos lados, ¿no? Porque hablamos de psicólogos, ¿no? Hablamos de que las universidades, por ejemplo, ¿no? Dentro de los cursos de sexualidad, ¿no? Que algunas universidades tienen y otras ni siquiera tienen dentro de la formación de la carrera, ¿no? Hablen de diversidad para que los profesionales de la salud salgan con herramientas y poder atender a una persona de la comunidad. Que llegue una persona trans y sepa cómo atenderla. Sepa lo básico, qué significa ser trans, ¿no? Que no es una patología, o sea, cuestiones básicas se tienen que dar, digamos, tocando un punto, universidades, eh, eh, digamos, eh, profesionales de la salud. Se tienen que haber cambios a nivel educativo, educación sexual en los colegios, ¿no? Que también es otro tema controversial, enorme, ¿no? Cuidemos, tabú, a, la, cuidemos a los niños, ¿no? Este... Eh... Pero, nuevamente, ¿no? Cuando hablamos de educación, no hablamos de pornografía, no hablamos de sexo anal, como, ¿no? Este, se, ha, se ha utilizado, homosexualización de los niños, o sea, estamos hablando de, de una intervención en educación con el fin de promover respeto, promover igualdad, promover autocuidado, ¿no? O sea, los índices de abuso sexual en menores son altísimos, y tal, no sabes... ¿cuántos de mis pacientes heterosexuales o de la comunidad han sufrido violencia, abuso en su niñez? ¿no? O sea, eh, digamos, eh, es altísimo y, y, y de esos casos, muy pocos han sido denunciados. Si tú entras ahorita a las estadísticas de abuso sexual en la niñez, vas a encontrar una estadística alta. Ya Esa estadística... Es una pequeña parte de lo que en realidad pasa. Porque no todo el mundo que ha sido abusado de niño... Denuncia. Denuncia. Solo una pequeña parte. Y esa pequeña parte ya es un alto número. Entonces, para que veamos la realidad. ¿Y qué se debe, debe trabajar en los colegios? Que los niños entiendan que nadie debe tocar su cuerpo. Que entiendan que si sufren o si sienten algún tipo de agresión, hablar con una persona cercana con papá, mamá o una persona de confianza. Esas son las cosas importantes que se deben hablar, digamos, y no en la adolescencia, en la niñez. Como te digo, cada etapa, o sea, cada niño tiene una necesidad. Yo hablar, digamos, en la niñez sobre métodos anticonceptivos no tiene sentido. No, se, no tiene sentido. Tenemos que hablar de la realidad de lo que vive para darle herramientas. O Correcto. sea, cada etapa tiene diferentes necesidades. Claro. Hablar, por ejemplo, de... Eh, violencia en las relaciones de pareja. Otro problema nacional grande. ¿Dónde se debe poner la semilla? ¿Dónde se deben dar esas herramientas? En la adolescencia. Cuando la persona está comenzando a vincularse... Actualmente, ¿de, ¿de qué edad ya comienzan a tener enamoradito, enamoradita? ¿No? 12 años, 10 años, o sea... Porque ya comienzan a, a explorar también, ¿no? Claro. Entonces, hay que darle ahí ese tipo de información para que se cuiden. Para que se protejan. ¿No? Y para que no eh, violenten a otras personas. Hablar de diversidad. Hablar de que... Eh, la masculinidad de la feminidad también es, es diversa. No porque yo sea delicado... No porque a mí no me gusta el fútbol... Significa que me van a tener que, que, que discriminar... Pero que insultar... Espectro. O sea... Uno de los principales problemas de, de la sexualidad es la violencia. En realidad es el principal problema. Es el principal problema. ¿No? Entonces tenemos que hablar sobre violencia... Dentro de las relaciones con las personas. Esa es educación. Entonces... Un paso importante, educación. Otro paso importante, ¿no? Eh, justicia. Lamentablemente, para la comunidad LGTB, la policía, lamentablemente para la comunidad LGTB, el sistema de justicia, poder judicial, fiscalía, no es un lugar seguro. Es minimizada, es eh, invisibilizada, es violentada. O sea, las personas que deberían cuidarte, protegerte, son las que te violentan. Hablo de policía, hay infinidad de casos, infinidad de casos, ¿no? Incluso hay un caso emblemático que, eh, digamos, fue, hizo la denuncia contra el Estado y ganó en la Corte Interamericana, porque el Estado como tal, hablamos de policía, hablamos de fiscalía, hablamos de poder judicial, no reconoció la violencia y más bien violentó a la persona es una persona trans ¿no? entonces tenemos que hacer eso, cambio a nivel leyes ¿no? ley de identidad que para yo cambiar mi nombre y mi DNI yo no tengo que hacer una denuncia, una demanda porque eso implica tiempo implica dinero implica todo un proceso engorroso y lo peor, ¿no? Qué es lo que está pasando con personas trans, ya que uno de los puntos importantes es la identidad trans. El Poder Judicial le dice: efectivamente, tú eh, necesitas cambiar tu DNI, tu nombre. Van a RENIEC. RENIEC apela. ¿Por qué razón? O sea, y, y eso demora más el proceso. Entonces, una persona trans no tiene, digamos, un reconocimiento legal. ¿no? Y hay toda una serie de implicancias grandes por no tener un DNI. Muchas personas eh, que no son trans eh, no se dan cuenta de la importancia que tiene un DNI. Algo tan sencillo, algo que lo dejamos tirado en cualquier lado, que se nos pierde, lo sacamos. Eh. Es un documento muy importante, para, en, porque en todo lado nos piden el DNI. Y entonces... Tenemos que hacer cambios en ese lado, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Cambios a nivel de, de la familia. Bueno, creo que educación, salud y, 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 y derechos, ¿no? Y, y, y leyes, creo que son los cambios más importantes, ¿no? Porque a partir de ellos todo se va ramificando, ¿no? Correcto. Edu La educación va a, va a impactar a muchas personas en diferentes ámbitos. Eh, la salud también, las leyes también, ¿no?
0: totalmente de acuerdo, creo que para que pase eso genuinamente las personas tienen que estar abiertas a, un, a tener una conversación al respecto yes. tienen que estar abiertas a conversar
1: claro, y a cambio eh, tiene que ir de, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo totalmente no, 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 so, no es en una dirección, sino como te digo a, a todos lados tenemos que impactar en todos lados porque todo va a sumar, no porque es una, un problema sistémico
0: bueno Carlos, te agradezco por venir mm -hmm. Muchas gracias por escucharnos. Diles cómo te pueden encontrar en redes.
1: Sí, por favor, eh, para todas las personas que son parte de la comunidad, que conocen a alguien de la comunidad y que buscan un espacio seguro para atender sus emociones, eh, para ayudarlos sobre su proceso de, de aceptación, de identificación, no, nos pueden buscar en redes como Empatía LGBT. ¿sí? somos un consultorio, somos el primer consultorio psicológico especializado en diversidad sexual y desarrollo emocional.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Chaufa.